1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch Ladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Publizist Michael Friedmann. Was er von der Aiwanger-Affäre
2: hält und was ihm in Deutschland Angst macht, jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
2: Michael Friedmann.
1: Mit dem Publizisten sprechen die Wochentester über die Proteststimmung im Land. Und über das Krisenmanagement des bayerischen Ministerpräsidenten
2: Markus Söder in der Flugblattaffäre um freie Wählerchef
1: Hubert Aibanger. Wir leben in stürmischen Zeiten. Der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, die deutsche Wirtschaft im Sinkflug, Inflation. Mehr als zwei Drittel der Deutschen sind unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung. Die AfD ist bundesweit zweitstärkste Partei, wenn man den Umfragen Glauben schenken kann. Und der stellvertretende bayerische Ministerpräsident bleibt im Amt, obwohl sein Verhältnis zum Antisemitismus und Nationalsozialismus nicht eindeutig geklärt ist.
2: Wir wollen über diesen Ausnahmezustand mit jemandem sprechen, der seit Jahrzehnten dafür bekannt ist, ein Klartexter zu sein und auch doch nachzubohren, wo es unangenehm wird. Schlaraffenland abgebrannt heißt sein aktuelles Buch und seine Warnung an uns lautet, wenn wir uns in diesem Jahrzehnt den Problemen nicht aktiv stellen, könnten Deutschland und Europa zur Bedeutungslosigkeit verkümmern.
1: Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Publizist, Philosoph und Jurist Michel Friedmann. Ich freue mich. Herr Dr. Friedmann, ganz Deutschland diskutiert in diesen Tagen über das Verhältnis von freie Wählerchef Hubert Aiwanger zum Antisemitismus und Nationalsozialismus. Die Antworten auf die 25 Fragen haben den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder offenbar überzeugt. Denn Aiwanger darf jetzt fünf Wochen vor der Wahl im Amt bleiben. Sind Sie auch so überzeugt von Aiwanger?
0: Ich bin von Aiwanger gar nicht überzeugt und will das ganz klar sagen. Die Kausa, die als 17-Jähriger, jedenfalls die Eiwangers, welcher Bruder auch immer, verursacht haben, wäre eigentlich relativ schnell abzuräumen gewesen. Ewanger hätte, nachdem die Recherchen stattgefunden haben, vor die Öffentlichkeit gehen können und sagen, es gab in dieser Jugend einiges, was ich bedaure, was ich bereue. Ich habe das nicht geschrieben, mein Bruder, aber ich hatte es dabei. Und es gab vielleicht das eine und das andere, was in diese Richtung ging. Ich war 17 Jahre, übrigens keine Jugendsünde. Jugendsünden, das ist, wenn das Kind irgendwann mal erschreckenderweise betrunken vor der Haustür ist oder was nicht in Ordnung ist, gesetzeswidrig, ein kleiner Ladendiebstahl. Das, was wir verhandeln, ist keine Jugendsünde und auch da sollten wir sprachlich präziser werden. Aber nichtsdestotrotz, es tut mir leid, ich bereue es und wer mich in den letzten 30 Jahren begleitet hat, weiß, ich habe, nachdem ich bei dem Lehrerkollegium war, gelernt, mich verändert und nichts davon ist übrig geblieben. Und schon wäre die gesamte Sache implodiert, umso mehr sie auch nicht maximal recherchiert war. Interessanterweise geht er einen ganz anderen Weg, er vernebelt, er widerspricht sich, dann kommt ein Bruder irgendwann mal ins Spiel, andere Sachen kommen dann auch wieder in die Öffentlichkeit. Also dieses Krisenmanagement, wenn es denn eins war, ist eigentlich der erste Anlass, sich zu fragen, Wer ist dieser Eibanger wirklich? Und dann kam eben die Aufforderung, 25 Fragen zu beantworten, von denen wir ja mittlerweile auch alle lesen konnten und feststellen mussten, dort, wo es nicht so leicht war, da erinnert er sich nicht. Jetzt komme ich wieder zurück auf meine Aussage. Also er behauptet, dass der Besuch beim Lehrerkollegium, beim Direktor ihm furchtbar erschüttert hat und alles verändert hat. Daran erinnert er sich, aber er erinnert sich nicht an der Ursache dessen, warum er hingehen musste. Und so gesehen bin ich mir nicht sicher, nachdem also Markus Söder doch sehr streng und klar gesagt hat, er erwarte allumfassende Aufklärung, ob mit diesem Plop, nämlich dass ungefähr ein Drittel der Fragen, vor allem der wichtigen, nicht beantwortet oder eindeutig beantwortet wurde, er ja, zu der Erkenntnis gekommen ist, weiterzumachen, ob da Machtkalkül stärker war als die Suche nach der Wahrheit.
2: Trotz des Flugplatzskandals haben die freien Wähler in den aktuellen Umfragen um vier Prozentpunkte zugelegt. Wie erklären Sie sich das und was sagt das über unser Land aus? Also das wundert mich nicht. Jetzt muss man nochmal mal fairerweise sagen, Markus Söder war
0: in einer Lose-Lose-Situation. Hätte er ihn entlassen, hätten die Freien Wähler Stimmen gewonnen. Hat er ihn nicht entlassen... Und hier kommt das dritte Kapitel von Aiwanger ins Spiel und er geht sofort wieder in die Zelte und spielt sich als Opfer auf, aber ein Opfer, das kämpfen wird und ein Opfer, das immer das sagen wird, was er sagen will ist das ein Auftrieb für viele Menschen zu sagen, Eiwanger, das ist ein Gradliniger, den wählen wir. Währenddessen Markus Söder, die CSU hat übrigens einen Punkt auch verloren, in einer Situation jetzt steckt, in der der äh, Schwanz mit dem äh, Hund wedelt. Und äh, das ist Aiwanger und der Hund ist Söder und so gesehen Konnte Söder aus dieser Falle überhaupt nicht mehr als Gewinner herauskommen, außer er hätte sich nach all den Überlegungen, auch nach den 25 Fragen, zu etwas ganz anderem entschieden. Er hätte gesagt, so oder so ist es los lose aber wie komme ich hier erhobenen Hauptes raus und werde wieder dynamisch aktiv, indem ich Aiwanger entlasse. Diese Lösung hat er nicht gesucht. Ich glaube, das war unter Umständen ein Fehler. Stellen Sie sich mal vor, Markus Söder hätte das gemacht, hätte gesagt, es gibt Zweifel, die in einer Regierung in Bayern mit einem Koalitionspartner nicht billigend in Kauf genommen werden, nicht in Deutschland, nicht in diesem Land, in Klammern. Markus Söder ist wirklich jemand, der sich in den Fragen des Antisemitismus, der Zusammenleben von Juden und Nichtjuden immer engagiert hat. Ich mache das nicht mit. Und dann hätte er zwar ganz große Probleme, auch wie geht es bis zum Wahltag weiter, wird Eibanger das ausnutzen, aber vielleicht das erste Mal das Charisma eines möglichen Bundeskanzlers. Ich möchte einen
1: anderen Gedanken da anführen und zwar den vom Weltchefredakteur Ulf Porschard. Er beobachtet in Deutschland ein Klima der Reaktanz, das aus seiner Sicht von restless Böhmermanns und Reschkes angefacht wird. Das nur sind drei Beispiele runtergebrochen. Das Sendungsbewusstsein der politisch medialen Elite hat eine beispiellose Gegenbewegung erzeugt. Elfenbeinturm versus Bierzelt, sagt Porschard. Wie viel Reaktanz erleben Sie, Michel Friedmann, denn in Deutschland? Ist das so wie der hat Also Ich finde
0: das ganz spannend, dass mein Freund Ulf so schreibt, während er selbst zu dieser äh, Berufsgruppe gehört und auch seine äh, Welt und Welt am Sonntag sind ja nun nicht auch äh, gerade dafür bekannt, meinungsneutral zu sein. Kein Problem damit. Und seine Springergruppe, gerade die Bild-Zeitung, ist ja nun wirklich äh, dafür bekannt, Emotionen immer mit äh, Fakten zu vermischen und auch persönlich zu werden. So gesehen wundere ich mich, dass jemand, der im Glashaus ist, mit Steinen wirft. Ich halte auch die Analyse für falsch. Wissen Sie, in den letzten Jahren sind sehr viele Stereotypisierungen wieder wach geworden. Also ähm, es gibt die Elite, die da oben dazu gehören, die Politiker dazu gehören, die Journalisten Dazu gehören die Wohlhabenden. Ich halte das für eine sehr gefährliche Entwicklung. Ich kenne sehr viele Politiker und Politikerinnen, die sowas von Test auf dem Boden der Tatsachen stehen. Ich kenne auch Journalisten, die das äh, tun. Es gab übrigens auch in den 80er, 90er Jahren immer einen Wettstreit zwischen Spiegel und Bild, Zeitung. So gesehen sind wir viel weiter weitergekommen. Ähm, und die sozialen Medien sind ja auch nicht zu vergessen, die heute eigentlich wesentlich ähm, die Meinungsmache beeinflussen. Und ganz ehrlich gesagt, um bei der Metapher von meinem Freund Ulf zu bleiben, wenn ich die Wahl habe zwischen Eliten und die da oben oder das Bierzelt, und die Blase in Berlin, werde ich immer noch die Blase in Berlin wählen, weil da wenigstens ein bisschen gedacht und reflektiert wird. Währenddessen im Birzelt wird gegräuelt, wird einfach gesoffen und Emotionen maximal geschürt. Unsere Gesellschaft wird nicht durch Emotionen eine Zukunft haben, sondern durch Vernunft, Verstand, Argument. Und vor allen Dingen eben das Denken, das Probleme lösen kann. Es kann nur das Denken Probleme lösen.
2: Wie entscheidend für die Stimmung im Land ist das Gefühl der Menschen, die in Berlin verstehen unsere Sorgen und Nöte nicht, sie leben in ihrer Hauptstadtblase?
0: Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, der hier eben von Ihnen angesprochen wird. Ähm, viele Menschen fühlen sich ähm, nicht verstanden. Viele Menschen haben Sorgen und Probleme und sehen nicht die Lösungen. Nun kann nicht die Politik für alle Menschen Lösungen bringen. Und nun kann auch Politik nicht überall und immer auch selbst wenn noch so viel Geld da ist, Probleme und Lösungen anbieten. Wenn ich von Politik rede, erlaube ich mir aber ein bisschen schon wieder zu differenzieren zwischen Bundespolitik, Landespolitik und Kommunalpolitik. In den Städten würde ich schon sagen, dass zwischen Oberbürgermeisterinnen und Stadtparlamenten eine deutliche nähere Beziehung zwischen Politik und Bürger und Bürgerinnen vorhanden ist. Auf der Landesebene geht es noch. Aber die Bundespolitik kann gar nicht 80 oder noch mehr Millionen Menschen erfassen und stellen. Wir haben, ich habe das in dem Buch Schlaraffenland angedeutet, 30 Jahre lang auch als Bürger und Bürgerinnen zwei Generationen, das ist die Generation der Kinder, die, aus dem, die Eltern haben, die aus dem Krieg rausgekommen sind und deren Kinder, das sind jetzt um die 30-jährige, wir haben zwei Generationen, die ein relativ gutes Leben gelebt haben. Ich will ganz deutlich auch noch betonen, ca. ein Fünftel der Menschen, die lebten und leben, haben ein schweres Leben, die sind davon. Nicht angesprochen, aber die überwiegende Mehrzahl hat ein sehr gutes Leben gehabt, materiell orientiert, in Frieden gedacht zu leben, Urlaube ohne Ende, die Welt stand ihnen offen, Wohlstand und Wohlstandssteigerungen wurden antizipiert. Ich erinnere mich, wie jedes Jahr Leute gesagt haben, ja, in zwei, drei Jahren habe ich zehn Prozent mehr Einkommen und dann kann ich vielleicht jetzt schon was ausgeben, spätestens dann. Und verließen sich auf... Äh, ja, auf was verließen sie sich eigentlich? So, in dieser Zeit, wenn Probleme waren, dann hat man irgendwie auch von der Bundesregierung, aber auch das, der individuelle Bürger, das alles mit Geld versucht wegzudrücken und hat dann an der Paradiestür wieder das Schild Do not disturbing gehängt. Das Problem der letzten Jahre ist die Multikrisensituation. Das beginnt mit 2015. Die Menschen, die zu uns kommen, das wird ganz existenziell bei Covid und es wird nochmal existenziell bei Krieg. Und nun haben wir so viele Probleme, dass wenn du das Do Not Disturb hinhängen willst, leider die Tür nicht mehr da ist. Und so gesehen ist ein Teil dieser, die da oben hören uns nicht, auch der verzweifelte Aufschrei, was machen wir eigentlich jetzt? Und eigentlich wissen wir, dass die Politik genauso in der Bredouille ist wie jeder Einzelne von uns. Wir haben strukturell 30 Jahre für uns versündigt. Wir haben die Schulen immer noch nicht besser aufgestellt. Wir haben äh, den gesamten Nahverkehr und Fernverkehr immer noch nicht aufgestellt. Ein wichtiger Teil für das wichtige Thema Klima. Wir haben die geostrategische Konzeption überhaupt nicht mehr verfolgt. Und jetzt ist Krieg und alle gucken dumm durch die Wäsche. Wir haben beispielsweise, und das ist das Schlimmste, die Demokratie nicht mehr wertgeschätzt. Wir haben sie nicht mehr mit Sauerstoff gefüllt, denn Demokratie braucht Demokraten und Demokratinnen. Und wir lebten in der Demokratie und es gab sehr viele gleichgültige Demokraten, aber auch Dekadente, die nur genommen und nichts gegeben hat auf der einen Seite. Und wir sahen doch, dass Demokratiefeinde, und die AfD ist eine demokratiefeindliche Partei, genauso wie bei Orban der Rechtsstaat weggemacht wird in Polen, das ist Demokratiezerstörung, immer mehr und stärker werden. Kleiner Hinweis, nicht nur im Osten. Wir wählen hier in Hessen, im Oktober 15% Prozent AfD nach den Umfragen. Und wenn beide Teile zusammenkommen, also die, die kaputt machen wollen und die, die an etwas glauben, leise, träge und müde sind, dann entsteht ein Knotenpunkt, der gefährlich werden kann.
1: Aber Herr Friedmann, was Sie jetzt gerade so ausführlich auch dargelegt haben und vorher auch gegen die Position Ihres Freundes Ulf Pochert doch angeredet haben, bringt mich aber dazu zu sagen, muss nicht doch von dieser Blase Berlin mehr auch mal auf das Bierzelt gehört werden? Weil wo ist denn die Debattenkultur und wo ist denn der Streit, wenn man nicht genau weiß, was im Bierzelt als Synonym für die einfachen Menschen, was da diskutiert wird und was den Menschen auf den Nägeln brennt. Ich weiß nicht, ob allen Menschen äh, die, der Kussskandal in Spanien jetzt auf den Nägeln brennt oder die Sombrero-Hüte der Tänzerinnen der Mannheimer Bundesgartenschau und so weiter und so fort. Ob da nicht doch diese Diskrepanz da ist zwischen Elfenbeinturm, links intellektuell und äh, dem, was viele Menschen doch bewegt.
0: Da will ich Ihnen gar nicht widersprechen. Mir ging es um Entweder-Oder. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Entweder-Oder, bleibe ich beim Denken und nicht beim Grölen. Aber Sie haben vollkommen recht. Die Sensibilität, das offene Ohr für solche Geschichten wie äh, Bierzelte, das ist gar keine Frage. Das ist die Conditio sine qua non, des politischen Repräsentanten, dass er sich das alles anhört, anguckt und mit nach Berlin bringt. Darüber brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Aber ich würde auch widersprechen, als Sie den Terminus einfache Menschen gewählt haben. Ich glaube, dass ähm, das ungerecht ist. Und in den Bierzelten sind Menschen, die Akademiker sind, Handwerker sind, äh, Angestellte sind. Ich glaube auch nicht, dass es den einfachen Menschen gibt. Das, das ist eine. Ja, und eine die krönen, aber auch nicht alle. Ich wollte nur sagen, das ist eine Bezeichnung, eine Metapher, die ich mir nicht aneigne. Wo Sie absolut recht haben ist, dass gerade in solchen Bierzelten, zwar rau und nicht besonders differenziert, so, dass ein oder andere formuliert wird, was Politik extrem ernst nehmen muss. Aber weil Sie das von links gesagt haben, ich erinnere mich nicht, dass die CDU das ernster genommen hat.
2: Michael Friedmann steht für viele Hörerinnen und Hörer für Klartext. Aber wie viel Klartext ist überhaupt noch möglich in einem Land, in dem der WDR sogar Blödeleien von Otto mit Warnhinweisen versieht?
0: Naja, also... Ich rede gerne gleich über Otto und das, was Sie angesprochen haben, lieber Freund. Aber im Prinzip, Klartext kann jeder Mensch immer in diesem Land sagen. Wir ähm, haben gelernt, dass wenn ich etwas sage, auch wenn wir beide uns unterhalten haben und ich habe das immer als große Bereicherung empfunden, dann gab es oft Widerspruch von Ihnen. Ja, großartig, dadurch musste ich mich anstrengen und Argumente suchen. Und hier beginnt eigentlich das, was Streitkultur ist und was wir nicht gelernt haben. Und die, die es gelernt haben, langsam wieder verlernen, dass Streiten folgende Voraussetzungen hat. Erstens die Anerkennung des Streitpartners. Wenn ich sage, ähm, blonde Frauen sind eh blöd, dann findet kein Streit statt, weil ich bereits der anderen Person die Streitequivalenz abgesprochen habe. Also man muss sich schon respektieren und auf Augenhöhe diskutieren wollen. Und das Zweite ist in der Tat, ich gehe nicht in eine Diskussion rein, weil ich Recht haben möchte, sondern weil ich lernen möchte. Und das bedeutet, der Gegner, der andere, die anderen, da höre ich genau auf die Argumente zu, denn die Meinung an sich ist ja noch gar nicht das Problem. Wie wird argumentiert? Und wer hat mehr Argumente? Und dann suche ich natürlich auch, wo es ein Argument gibt, wo ich mich ärgere, dass Wolfgang Bosbach es gehabt hat und ich keine Antwort drauf habe. Aber umgekehrt ärgere ich mich weniger, wenn Wolfgang Bosbach etwas sagt, das Argument ist schwach oder die Logik ist nicht mehr stringent. Und diese Art von ähm, Gesprächsführung in Neugier und ohne Recht haben zu wollen ist doch eigentlich streiten und nicht, weil ich sage, ich habe die Meinung A und Bosbach sagt, ich habe die Meinung B und jetzt ähm, fehlen Argumente und das ist das, was wir momentan erleben die meisten haben kaum Argumente und dann beginnt das Gebrüll nein, ich habe Recht, nein, du hast Recht und dann äh, ist es eigentlich schon wieder vorbei also die Streitkultur ist ein ganz großes Problem in unserem Land. Aber dass jemand Klartext sagt, und es sind ja nicht wenige, die es sagen, die Aufgabe ist es zu unterfüttern. Ich bestehe auf Argumente, ich bestehe auf Logik und Stringenz. Ich bestehe darauf, weil nur über diese Dinge wirklich diskutiert werden kann und selten über die Meinung. Nun kommen wir zu Ihren Otto-Filmen. Ich halte das auch für etwas... Absurdes. Es gibt nämlich etwas, was wir dann doch bedenken müssen. Wenn Sie in Museen gehen und spätestens im 19. Jahrhundert sind, gibt es viele Werke, wo Sachverhalte, aber auch Personen, Männer und Frauen dargestellt werden, wo wir heute alle den Kopf schütteln würden. Kämen wir auf die Idee, all diese Werke aus den Museen rauszunehmen ist denn nicht das Museum und die fünf Jahrhunderte, die es gerade ausstellt, für uns eine Erkenntnismöglichkeit zu sehen, guck mal, das war damals so, das war damals so und heute ist es so und wir vergleichen es alles und sagen, mein Gott, die Kunst von heute ist eine, unabhängig jetzt der künstlerischen Arbeit, die eine Gesellschaft repräsentiert, die dann doch eine fortgeschrittenere ist, eine humanistische ist. Aber das muss ich ja auch lernen im Vergleich zu der Brutalität der Zeit des 16., 15., 14. Jahrhunderts. Also ich halte nichts davon, sich so weit in diese Fragen hineinzubiegen, dass man auch Warnschilder äh, stellt. Wenn Sie Filme aus den 50er, 60er, 70er Jahren nehmen, dann tun Sie doch auch die Kultur und die Gesellschaftskritik in dieser Zeit abbilden. Ja, das ist in der Zeit das Leben gewesen. Und das ist ja die Aufgabe auch der Kunst. Sie ist in der Zeit, in der sie die Kunst produziert, die reflektierende Ebene, sie auf der Filmwand darzustellen. Einige machen das sehr kritisch, andere machen es nur reproduziert. Und dass äh, Otto und andere furchtbare Klamauk-Frauenwitze gemacht haben, die tatsächlich unerträglich sind aus heutiger Sicht, zeigt aber, wie wir uns entwickelt haben und demonstriert in Realita, wie diese Zeit damals war. Also ein bisschen mehr Zutrauen an die Zuschauerinnen, dass sie so etwas auch selbst begreifen.
1: Herr Friedmann, Sie kritisieren in Ihrem Buch, dass wir uns zu lange unseren Ängsten nicht gestellt haben, auch weil es uns zu gut ging. Ihr Ziel ist es, dass wir anders mit Problemen umgehen. Wie gelingt das, wenn sich immer weniger Menschen zur Mittelschicht zählen, der Job unsicher ist und der normale Alltag fast unbezahlbar wird?
0: Die meisten Menschen in Deutschland bezahlen ihren Alltag und es geht ihnen auch noch ganz gut. Es gibt eine verstärkte Grenze, die sich öffnet zwischen ähm, den Bürger und ähm, den Menschen, die drohen, in das Kleinbürgertum ökonomisch zurückzufallen, und einen noch kleineren Kreis an Menschen, die drohen, aus dem Kleinbürgertum herauszufallen. Aber wir sollten dann doch dieses Land ähm, strukturell und ökonomisch heute noch nicht so kaputtreden. Den meisten Menschen, auch den bürgerlichen Schichten, geht es noch gut genug, um ähm, ein gutes Leben zu führen. Ähm, lassen Sie uns kurz über die Angst sprechen. Die Angst und die Sexualität sind die zwei Urgefühle des Menschen. Die Angst, damit er überlebt, die Sexualität, damit ähm, neue Generationen entstehen. Das ist ein ähm, ethnologischer, ähm, zivilisatorischer Prozess der Natur, wie bei allen anderen Tieren und Säugetieren auch. Angst ist ja äh, eine völlig irrationale Situation die in der Tat in den letzten 20, 30 Jahren, vor allen Dingen auch bei jüngeren Leuten, keinen oberflächlichen Ansatz fanden, ängstlich zu sein. Also die meisten hatten Jobs, die meisten haben irgendwie die Schule geschafft, die meisten haben nicht schlecht verdient, die meisten haben immer mehr verdient. Die Welt war schön, man flog für 50 Euro mit Ryanair durch die Welt und man konnte sich relativ gut ein Leben äh, erlauben. In dieser Zeit übrigens verschieben sich auch Werte und der Wert äh, dessen, was man sich zu erzählen hatte. Also es war jetzt nicht mehr besonders wert, Professor an einer Universität zu sein, weil die nicht so toll verdienen. Dafür war es sehr wertvoll, ein Immobilienmakler zu sein oder in der Bank zu arbeiten oder der Versicherung, weil man da sehr viel verdiente. Das Verdienen, das Geld wurde zum wichtigsten Wert und die Angst, die war kaum gegeben. Nun ist das aber oberflächlich gewesen, weil unter der Oberfläche... Bleiben Menschen, viele Menschen auch in unserem Land, denen es nicht gut ging, die haben zu Recht äh, dieses Gefühl gehabt und die Welt bleibt nicht stehen. Überall gab es Probleme und selbst in dieser Zeit, wir haben 2008 die Finanzkrise gehabt, die aber erstaunlich soft an Deutschland vorbeigegangen ist. Wir haben 2015 die Krise gehabt, dass Menschen zu uns geflüchtet sind, eine starke Polarisierung in der Gesellschaft. Wir haben jetzt auch covid Gehabt und das war eine existenzielle, äh, brutale ähm, Situation für Menschen, ein Weckruf, dass ihre Illusion, man könnte immer älter werden, alle Krankheiten werden medikamentös äh, erfasst werden können und der, der Kränkungsmoment der Mensch ist endlich, aber der, das Universum nicht, hatte eine kleine, kleine, Möglichkeit gefunden, sich zu beruhigen. So, und ähm, jetzt ist Angst, diffuse Angst, weil diese Multikrisen ähm, auch deutlich machen, dass das Leben so nicht mehr sein wird. Und diese Angst muss ja jetzt übersetzt werden. Und das heißt, man muss aus der Angst herauskommen, in die konkrete Furcht und in der konkreten Furcht muss man sich jetzt tierisch anstrengen und denken, ja was mache ich jetzt? Und da kriegen schon sehr viele Menschen Muskelkater auf diesem Weg, weil sie nicht trainiert sind. Das heißt am ja, der zehnte hatten wir zu wenig Angst, jetzt müssen wir Angst haben, um sie umzusetzen, aber sind überhaupt nicht trainiert damit und deswegen beschreibe ich auch, dass die Angst das ganz große erstens Verdrängungsproblem ist und jetzt unter Umständen ein Panikproblem geworden ist, aber ich äh, will gleich die, die äh, Hoffnung aufbauen. Angst kann man bewältigen. Man muss aus dieser Nervosität, aus dieser Irrationalität seinen Großhirn anschauen und dann muss man denken, argumentieren, man muss kreativ sein und man muss sich auf den Weg machen, Lösungsmodelle zu probieren.
2: Und alleine, dass man aktiv wird, betäubt die Angst und belohnt das Denkzentrum. Jetzt ist Angst diffuse Angst, sagt Michel Friedmann. Aber auch diffuse Angst ist ja eine Angst. Wie und wo kann man diejenigen inhaltlich erreichen? die Wut haben, die vielleicht aber auch den Mut verloren haben und kein Vertrauen mehr, dass die Politik ihre Probleme löst? Ich glaube, das kann man in einer
0: Abstraktion nicht erreichen. Das kann man in den wirklich schönsten Reden nicht erreichen, sondern das ist eigentlich wieder das, was auch Politik war, ist und wieder werden muss. Neben der kommunalen Politik müssen sehr viele Menschen, die im Politischen aktiv sind, übrigens, ich will es nochmal betonen, die vielen Ehrenamtlichen, und ohne Ehrenamtliche würden Politik überhaupt nicht mehr funktionieren, übrigens auch Gesellschaft nicht, sie müssen das machen, was man nicht nur in Wahlkämpfen macht, 120 Sekunden an der Tür klingeln, irgendwelche Flugblätter abgeben und sagen, äh, bitte wählen Sie mich, sondern man muss wieder Basisarbeit leisten, man muss mit den Menschen reden, und man muss versuchen, ein, zwei Sorgen, die sie haben, das kann ja auch etwas sein mit einer Behörde, mit der Verwaltung, ins Positive umzudrehen. Das Vertrauen der Politik, das übrigens, an die Politik, das übrigens katastrophal ist, über 50% Prozent haben kein Vertrauen an die Politik. Und was auch spannend ist, noch mehr Leute haben kein Vertrauen an die Verwaltung. Dies ist die Conditio sine qua non, um die Menschen zurückzuholen, und ihnen Politik wieder schmackhaft zu machen. Es ist ein mühsames Geschäft, aber es ist das Geschäft des Politikers.
1: Herr Friedmann, viele wählen aus Frust die AfD. Doch äh, deren Politik würde sogar den eigenen Wählerinnen und Wählern schaden. Das hat jedenfalls äh, in der letzten Folge äh, Professor Marcel Fratscher vom DIW in Berlin so festgestellt. Warum erkennen mehr als 20 Prozent der Deutschen offenbar diesen Widerspruch nicht?
0: Wenn wir von der AfD reden, müssen wir einige Wahrheiten äh, einführen, die aus der Vorzeit kommen. Erste Bemerkung, es gab nach der, äh, der Gründung der Bundesrepublik keinen Tag ohne Nazis. Und damit meine ich die Originale. Sie sind alle reingeflutscht in wichtige Funktionen. Verwaltung, Politik, Polizei, Bundesnachrichtendienst. Professuren, überall dort, wo Machtzentren waren, waren sie auch, in der Industrie sowieso, das heißt, auch im Journalismus, das heißt, wir sind nach 1948 ja nicht mit neuen Menschen in dieses Land gekommen und haben dadurch eine andere Welt bauen können. Diese Menschen haben ihre Macht sehr gut ausgebreitet, Netzwerke ohne Ende, das ist alles mittlerweile recherchiert und beschrieben. Und ähm, das zweite, der zweite Punkt ist, diese Menschen haben mit ihren Kindern nicht gesprochen. Denn wer in den 50er, 60er Jahren nach Deutschland kam, sah ja nicht überall Gefängnisse, wo die Mörder, die äh, Mittäter, die Anstifter die ähm, aber auch äh, Taten begangen haben, wie ähm, die Enteignung jüdischen Vermögens ähm, und, und, und in Gefängnissen saßen, sondern es war eine weiße Tapete und noch eine weiße Tapete und noch eine dritte drüber geklebt wurden, damit man das Braune nicht sah. Und diese Menschen sprachen nicht mit ihren Kindern, äh, denn mit ihren Kindern sprechen war eine Gefahr, die Biografie, ähm, aussprechen zu müssen. Und dieses Land hat sich kollektiv geeinigt, ich tue dir nichts, du tust mir nichts, wir haben eine kollektive Amnesie und so leben wir weiter. Paradoxerweise haben diese Menschen dann demokratisch sehr gute Dinge auch gemacht, aber ein Teil davon blieb im radikalen Lager, sehr viel Industrielle wurden bezahlt, haben Geld bezahlt, damit die Nazi-Organisationen weiter. Wirken konnten, die NPD, knapp 5% bei einer Bundestagswahl, Republikaner in Baden-Württemberg 10%, Rechtsterrorismus hat es immer schon gegeben, die Bärsportgruppe ist nur ein Stichwort und die Nationalzeitung, eine wirkliche Hetzzeitung, war an jedem deutschen Kiosk zu finden wie den Spiegel. Warum ich an sowas erinnere, ist, weil jetzt die zweite Generation, die ungefähr 60 Jahre alt ist, davon schwer infiziert ist. Das heißt, auch sie haben das Lernen, ich komme auf Streiten zurück, ebenfalls nicht so richtig gelernt, denn Streiten lernst du in der Familie. Du siehst, wie die Eltern streiten, du siehst, wie die Eltern mit dir streiten, du siehst, wie die Eltern mit anderen streiten und wenn da wirklich ein gutes Vorbild ist, dann bist du ja schon voll ausgebildet, wie du streiten sollst. Ja, und dann bleibt es dabei, das ist der dritte Punkt, dass der Judenhass, der Rassismus, also die menschenfeindlichen Narrative ja auch nicht aufgehört haben mit 45 und das gilt für andere Länder auch. Und dass wir eine Zahl von 15 bis 20 Prozent Potenzial in Deutschland nach allen wissenschaftlichen Messungen schon in den 70er, 80er, 90er Jahre und natürlich auch in den 2020 er Jahre hatten. Aber es gab Enthemmungen in den letzten Jahren. Das waren Schläfer. Die Enthemmung beginnen mit Thilo Sarrazin. Sie gehen weiter mit Martin Walser. Da werden zwei hochgeschätzte und anerkannte Personen plötzlich mit ihren Bemerkungen, aber auch mit ihren Büchern zu einem Zentrum, wo sich die gutbürgerliche Schicht treffen konnte und genickt, 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 genickt hat, zu Recht oder zu Unrecht, in ein paar Passagen völlig zu Recht, zu Unrecht, in anderen, wo man sich gefragt hat, hallo, das reicht schon, und dann kommen die Krisen und die AfD, die ja eine wirtschaftspolitisch rechtskonservativ orientierte Partei war, die aber auch schon Rassismus durchgeführt hat, ich erinnere, immer waren die Südländer, die schlechten und die Nordländer die guten, entwickelte sich zu einer Radikalität, wie wir sie bis heute behandeln und besprechen und die einen großen Erfolg äh, unabhängig der Person erstmal hatte. Und man muss sich dann doch vorstellen, die Wölfe haben ihr Schafspelz ausgezogen und sind immer noch stark. Letzte Bemerkung, möchte wirklich dafür plädieren, dieses Thema nicht zu einem Ostthema zu machen. Erstens, weil viele Rechtsextremisten sind nach der Vereinigung nach in, die DDR, in die DDR gegangen und haben ganz schön dort ausgebildet, ich weise auch darauf hin, dass Dr. Gauland, Dr. Höcke und auch alle anderen Funktionäre eigentlich aus dem Westen kommen. Aber es gibt da so eine Entlastung im Westen, wir schieben alles auf den Osten. In Wirklichkeit habe ich jetzt Wahlen in Hessen, 15% AfD sind in den Umfragen. Also es ist ein gesamtdeutsches Problem. Und im Osten gab es natürlich auch Rassismus und Antisemitismus. Da konnte der Titel, das antifaschistische Deutschland, auch nicht helfen. Übrigens, als ob Ostberlin nicht Synagogen anzündete wie Westberlin. Und deswegen waren die Legenden in der ehemaligen DDR alle falsch und verhüteten. Das, was wir in Westdeutschland gemacht haben, eine Aufklärungskampagne, wo wir der Wahrheit und der Verantwortlichkeit und der Schuld sehr nahe
2: gekommen sind. Zitat, ich bin Angst, seit ich mich erinnern kann. Schreiben Sie, wie äußert sich diese Angst in Ihrem Alltag und machen Ihnen Robert Hu Aiwanger und die AfD auch Angst?
0: Ich bin auf einem Friedhof geboren, meine Eltern und meine Großmutter waren die einzigen Überlebenden. Bei mir zu Hause wurde geweint und getrauert, auch gelacht, ja, aber der Schwerpunkt war schon am Trauern. Meine Eltern waren die Friedhofswärter ihrer Familie und ich war ihr jüngster Lehrling. Meine Jugend war davon geprägt, dass meine Mutter zutiefst ängstlich war, wenn das Telefon um 21 Uhr klingelte, zitterte sie, zitterte sie am ganzen Leib, auch wenn sie Polizisten sah. Mein Vater, der das anders äh, kompensierte, war ein sehr vereinsamter, trauriger Mann. Und ähm, als ich nach Deutschland kam, hatte ich Angst. Ähm, das waren die 60er Jahre. Und die Stabilität ähm, war sehr oberflächlich, man redete und hörte Dinge, wo man sich gewundert hat immer noch. Es gab eine Bundesregierung, die mit Herrn Globke begonnen hat, immerhin der Kommentator der äh, Rassengesetze. Das alles machte uns Angst und ob, denn Deutschland mittlerweile, was die Kruste der Zivilisation anging, eine belastbare hatte, konnte auch damals für niemanden evaluiert werden. Wenn Sie mich fragen, ich habe mein ganzes Leben, das ist ja bekannt, mich für die Menschenwürde und für den Pluralismus des Menschen engagiert. Dann gab es, als ich auch noch im Zentralrat der Juden in Deutschland war und um die wirklichen Kerne, der menschenverachtenden Gruppen auch hautnah erleben musste, wirklich immer schon eine brutale Gewaltgruppe, die sich auch ausgetobt hat. Und es gab immer schon so eine Nostalgie, damals war doch alles nicht so schlimm. Es veränderte sich aber in diesen 2000er, einiges habe ich bereits erzählt, und dass eine Partei, die beispielsweise über den Fliegenschiss der Geschichte redet, wenn es um Auschwitz geht, Originaltöne von Gauland, oder wenn die AfD versucht, den Schlussstrich wieder einzuführen, dann kombiniert mit der hohen Wählerzahl mache ich mir große Sorgen. Das ist nicht dasselbe im Volksfeld. Man darf das, was in Bayern im Volkszelt passiert und übrigens was Eivanger macht. Nicht gleichsetzen mit der AfD, das wäre unredlich. Aber da ist schon eine rechtskonservative Enthemmung und Emotionalisierung, die wiederum eine gefährdete und gefährdende Verschiebung des Alltagsjargons, wie man eigentlich über Menschen redet und wie wir, im politischen Streit miteinander reden, seine Wirkungen hat. Denn all das wirkt ja auf uns Menschen. Und wenn ich mir die letzten Parlamentsdebatten angeschaut habe, konnte man merken, dass die ähm, unzivilisierte Form, die die AfD im Parlament permanent äh, verbal und äh, körperlich äh, signalisiert, in den letzten Debatten von allen Parteien, umgesetzt wurde, als dass Worte benutzt werden, die in ein Parlament nicht äh, gehören, das geschrien wurde, ich warne vor diesen Bewegungen. Warum sage ich das? Politische Kultur. Ich muss die Begriffe zusammenführen. Politische Kultur ist die Conditio sine qua non des demokratischen. In Diktaturen schlagen sie sich in Parlamenten, aber doch nicht in Demokratien. Und das Wort, das man wählt, sollte deswegen sowohl in Form als auch Inhalt besser bedacht werden.
1: Wir haben jetzt gerade auch diese Parlamentsdebatte, Sie haben es angesprochen, äh, was diese Woche... Ja, die Generaldebatte war alle verfolgt. Nein, es waren auch andere Debatten, wo Frau Bass ja auch äh, gerügt. Und, und das galt übrigens für alle demokratischen Parteien. Und deswegen möchte ich jetzt gar nicht mehr auf dieses Thema der Debatte eingehen. Aber Angst in Freiheit zu verwandeln, das ist ja Ihre zentrale Forderung. Geben Sie uns mal bitte eine kurze Antwort oder zwei, drei Sätze. Wie gelingt uns das denn?
0: Erstens der Angst, kein Raum geben zweitens überlegen, was uns Angst macht, drittens denken und Lösungen finden und mit diesen Möglichkeiten ein bisschen mehr durchzuatmen, als durch Angst, Asthma zu haben. Und wenn man erst einmal dieses Grundgefühl wieder hat, dann weiß man, dass man auch gestalten kann, man weiß, dass man mitmachen kann, man weiß, es gibt Gefahren, die Furcht. Die muss man beachten, das sind konkrete Gefahren, aber das lähmt mich nicht mehr. Bei einigen führt es sogar dazu, dass sie sich auf den Weg machen und die Gefahren auflösen. Es, ich kann da nichts anderes dazu geben, ich kann nur sagen, Angst lähmt. Und es gab ja einen wunderbaren Film mit einem Titel wie Angst essen Seele auf, ja, aber Angst ist nicht ein Zustand, auf dem wir verharren müssen. Wir Menschen sind in der Lage, weil wir die Einzigen sind, die denken können, weil wir ein Großhirn haben, unsere Emotionen und auch unsere Affekte, auch unsere grundsätzlichen emotionalen Säulen, wir sind in der Lage, sie zu durchstechen, dass sie ihre Kraft bei uns nicht mehr haben, weil wir denken können weil wir reflektieren können, weil wir miteinander reden können, weil Sie mich gerade fragen können, wie soll ich denn meine Angst überwinden und ich gebe Ihnen mein Rezept, andere geben Ihnen ein anderes Rezept. Aber alleine, wenn wir schon reden, wird die Angst schwächer.
1: Kokito ergo sum. Und er hat uns heute zum Nachdenken gut angeregt. Deshalb... Bedanken wir uns natürlich jetzt bei Michael Friedmann. Schlaraffenland ist abgebrannt. Ein aufröhnendes Buch, das gleichzeitig eine Streitschrift für mehr Klartext in der politischen Debatte ist. Vielen Dank für das Gespräch, Michael Friedmann. Ich danke Ihnen. Bosbach
0: und Rach. Im Internet diewochentester.de
1: das waren Die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Relationsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite. Fragen
2: gerne per Mail an. kontakt und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders.
1: Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird?